0: Hoje é uma noite especial, uma noite de ceia do Senhor, mas este mês, em todos os nossos cultos de celebração e também nas células, nós vamos aprender acerca do mover do Espírito Santo dentro da família. O tema é uma família cheia do Espírito Santo. Quantos concordam que a nossa família precisa do Espírito Santo aqui? Amém? Claro que precisa, claro que nós necessitamos, mas hoje. Eu quero só dar um pontapé inicial, ontem já ouvimos uma palavra tão profunda, tão maravilhosa da parte de Deus e hoje eu quero apenas continuar nesse pontapé inicial, quero falar um pouquinho acerca do Deus que guarda a nossa família, do protetor da nossa família, nós já sabemos que Deus é o autor da família, quantos sabem disso? Olha, preste atenção nisso, família é algo tão importante, tão especial que família é algo tão eterno como Deus, porque quando você olha para a trindade, você vê que na trindade já existe um Deus, que coexiste em família, não sei se você sabe, mas dentro da trindade, existe um pai e um filho, então esse negócio de família, é algo tão eterno como o próprio Deus, e eu imagino, que família para Deus é algo tão bom, mas tão bom, que quando Ele foi criar o homem, Ele decidiu, e Ele deve ter pensado assim, família é tão bom, que eu vou criar o homem de um jeito que Ele possa viver em família também. Está entendendo? Deus estava olhando para o modelo que Ele tinha na trindade, é algo tão bom. A trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, coexistindo numa triunidade, três em um, e é algo tão bom que Ele decidiu que família seria algo bom para os seus filhos aqui na terra, e quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, Deus os colocou no Éden para viverem em família, com princípios muito bem estabelecidos, e o sonho de Deus é que nós vivamos uma família feliz, que nós possamos encontrar satisfação na família, que nós entendamos o nosso papel na família, cada um de nós tem um papel, existe o papel do pai, existe o papel do marido, da esposa, existe o papel dos filhos, Deus quer que a gente entenda isso, e que a gente funcione muito bem como família. De tal maneira que quando Deus colocou Adão e Eva num jardim, o nome do jardim era, quem sabe mesmo qual que é o nome? Éden, quem sabe o que quer dizer Éden? Éden quer dizer prazer, Éden quer dizer delícia. Quando Deus batizou aquele jardim de Éden, aquele jardim era o lar do Adão e da Eva. E nós percebemos ali, o que estava no coração de Deus para Adão e Eva quando Deus coloca aquele casal naquele jardim, e Deus batiza aquele lugar e fala, esse nome vai ser delícia, esse nome vai ser prazer, esse nome vai ser contentamento, Deus estava revelando a vontade dEle para o nosso lar, a vontade dEle para a nossa família, a nossa família queridos, nós temos que entender e vê-la dessa forma, é um presente de Deus, amém? nossa família na terra é o nosso maior tesouro, quando nós é, olhamos como deve ser a nossa escala de valores, nós entendemos que o número um, aquele que tem mais valor na nossa vida é Deus, mas logo após o Senhor, aquele que tem que ter o maior valor na no na nosso, nosso coração é a nossa família, Deus é o número um, a família é o número dois. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus Ele te capacita para cuidar bem da sua família. Agora, se família é tudo isso, se família é para ser tudo isso, por que que muitas vezes nós não vemos isso na prática? Nós temos que, que pensar um pouquinho no momento que nós estamos vivendo. As famílias estão em crise, as famílias estão sob ataque, as famílias estão em perigo. Após a pandemia houve uma explosão de divórcio. Eu, eu gostaria de dizer aqui que essa explosão acontece fora das igrejas, mas não é verdade. Inclusive dentro da igreja. Muitos de nós, muitas pessoas que me ouvem aqui, estão tendo dificuldade no casamento. Estão tendo dificuldade com o cônjuge, estão tendo dificuldade na criação dos filhos, estão tendo dificuldade em compreender os pais, de tal maneira que existe um conflito dentro dos lares. E aquele jardim que deveria ser um lugar de delícia, que deveria ser um lugar de prazer, de renovo, imagina, você chega do trabalho, né? papai, mamãe, os filhos chegam da escola e o lar deveria ser um lugar de alegria, de renovo, é esse o propósito, mas muitas vezes inverte-se, e ao invés de ser um lugar de paz, vira um lugar de briga, ao invés de ser um lugar de renovo, é um lugar de peso, ao invés de ser um lugar de alegria, é um lugar onde a pessoa chorando no canto, ou lá dentro do quarto, sozinhos, incompreendidos, infelizmente as famílias estão passando por esse tipo de coisa, mas não é de hoje, hoje só tem aumentado, nós percebemos que desde o momento em que Deus criou a primeira família e colocou na terra, o inimigo das nossas almas começou a se levantar contra essa ideia de Deus, tudo que Deus inventa, o diabo ataca, tudo que Deus cria, o diabo vai para cima, e o inimigo sabe que quando ele desestrutura uma família, ele desestrutura e fere muitas pessoas por causa daquilo, então, a família, ela tem sido atacada, mas quando você começa a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus, Ele começa a se revelar nas Escrituras, primeiro, como Deus da família, Deus gente, ama família, Deus ama a família, tanto é que Ele quis ter filhos e resolveu ter um monte, tem um monte deles aqui? <risos> Porque Deus ama a família... Deus ama tanto família, que Ele fez o homem família, Ele resolveu ter muitos filhos, e quando Jesus foi enviado para a terra, sabe, Jesus podia ter saído de dentro de uma caverna, Jesus podia ter descido na cauda de um cometa, mas Deus falou, não, quando Jesus chegar na terra, Ele vai chegar pela porta da frente, como todo homem chega, e Jesus, Ele nasceu e cresceu dentro de uma família, quando a igreja do Senhor Jesus nasceu no avivamento, quando o Espírito Santo começou a batizar pessoas que, que iam se convertendo, a Bíblia diz que a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja de atos dos apóstolos, eles se reuniam nas casas, sabe o que é isso? Famílias se reunindo nos lares e se enchendo do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus nasceu nos lares familiares, e ali se multiplicava, como as células hoje em dia, assim é o mover de Deus. Agora, nós temos que entender então, que nesse momento, as coisas ficaram um pouquinho mais difíceis para nós. Há 50 anos, eu falava isso hoje lá em São Paulo, né há 50 anos atrás, há 50 anos atrás, quando nós, nós olhamos para as famílias daquela época, cuidar de uma família era mais simples, Porque Quem é que influenciavam os filhos, há 50 anos atrás? Os pais, e depois os professores, e a professora era uma segunda mãe, quem concorda comigo, não era assim? Então, se você era pai há 50 anos atrás, você estava cuidando, tinha uma família, você passava muito muito mais tempo ali com eles do que hoje em dia, a vida hoje está muito mais corrida, mas os filhos iam te ouvir, há 50 anos atrás, marido e mulher não tinham uma vida tão agitada, eles conseguiam se conversar mais, se ouvir mais, eu quero colocar somente uma palavra no teu coração essa noite, quero que você vá dormir pensando nela, e passa a semana pensando nela também, a palavra é influência, diga influência, influência, o que é influência? É a capacidade de algo ou alguém interferir na minha forma de pensar ou na minha forma de agir, há 50 anos atrás, os filhos, eles, eles, eles recebiam uma grande influência dos pais, dos professores, e aqueles que iam na igreja, que era a igreja tradicional, que era a evangélica, recebiam um pouco de influência dentro da igreja também, eram essas três fontes de influência. Depois surgiu a televisão, para quem tinha dinheiro, quem tinha um, uma graninha a mais, tinha uma TV, mas era um ou dois canais só, não era aquela influência tão grande, e naquela época os pais já ainda conseguiam controlar o horário para isso, sim ou não gente? Mas o que, que acontece hoje? Eu quero que você entenda isso, o que está acontecendo hoje? Hoje, papais, vamos ser realistas nós não influenciamos mais como os nossos pais influenciavam antigamente. Hoje, os nossos filhos, eles, têm, eles passam mais tempo na escola do que em casa, e quando estão em casa, eles passam mais tempo na frente da televisão, ou principalmente hoje, na internet, do que conversando com os pais. Quantos concordam com isso? Há um, um, ah, pastor, eu não concordo, pois então... Deixa eu citar para você, existe uma estatística que diz que as crianças de hoje passam pelo menos três horas no celular. Três horas por dia. Três horas por dia no celular. E quando você vai, pega essa estatística e vai ver pai e mãe, é, é mais ainda. Os cônjuges, os pais, as, as mães, passam de quatro a cinco horas por dia no celular. Quando você vai somando dez minutos daqui, 20 minutos dali. Dá esse tempo todo em média. Então deixa eu te fazer uma pergunta, muito importante. Primeiro, quem influencia você? Quais são as nossas influências? Quem são as pessoas hoje que mais estão influenciando o nosso coração? Ah, pastor, eu não sei, tem tanta gente, então deixa eu te dar uma dica. Dica. Quem é a pessoa que você passa mais tempo ouvindo, assistindo ou lendo? Essa pessoa está te influenciando. Vou repetir. Quem é a pessoa que você hoje, esta semana, passou mais tempo ouvindo, assistindo ou lendo? Essa pessoa está influenciando você. Ah, pastor, eu estou no jejum da rede social, não estou assistindo televisão nem nada, já faz dois anos, então, eu vou, eu vou trazer para o teu pessoal. Quem é aquele amigo, aquela pessoa, que, a colega de trabalho, com quem você mais conversa ao longo da semana? Essa pessoa está influenciando você. Agora, quem é, quem são essas pessoas? Responda no teu coração. Essas pessoas têm conselhos de Deus ou não? porque hoje muitas dessas pessoas que estão influenciando, elas estão influenciando com um padrão de conselho contrário à Palavra de Deus, muitos de nós passamos mais tempo na, no Instagram, no Facebook, do que na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus também deixou de ser uma influência poderosa na vida de muitos cristãos irmãos, As, os crentes, eles começaram a colocar a Bíblia de lado, porque agora tem uma série na Netflix, na Netflix e eu preciso maratonar. Eles colocaram a Bíblia de lado, porque eu tenho que ver a última novidade do Instagram. Então, responda aí no seu coração, quem te influencia mais hoje? A Bíblia ou o Facebook? A Bíblia ou o Instagram? Nós somos treinados para responder essas perguntas de uma forma politicamente correta, se eu perguntar assim, quem te influencia mais? É claro que você vai dizer assim, pastor, vai fazer aquela cara de crente, pastor, é claro que é a Bíblia, mas deixa eu te dar um recado, você não precisa me responder essa pergunta com a sua boca, quem te influencia mais? Me dá a tua agenda da última semana, você não precisa abrir a sua boca, me dá a tua agenda de tempo da última semana, deixa eu dar uma olhadinha nela, porque ao abrir a sua agenda, eu vou poder ver ali, quanto tempo você passou na frente da palavra de Deus, e quanto tempo você passou na frente da internet, e aí você não precisa me responder, quem te influencia mais? Os irmãos estão entendendo? Porque aquele com quem você passa mais tempo, é aquele que está exercendo mais influência no seu coração. Quem influencia o seu cônjuge? Quantos aqui estão casados? Levanta a mão. Bem alto, muito bem. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Você sabe quem são as maiores influências do teu cônjuge hoje? Quem são as amigas que mais influenciam sua esposa? Quem são os amigos que mais influenciam o teu marido? Vamos melhorar isso? O que que o teu cônjuge curte na internet? O que que ele assiste? O que que ele vê? Quais livros ele lê? Ele anda lendo a Bíblia? O que que ele está lendo na Bíblia? Diga influência. Há uma, das, uma das principais funções nossas na família é guardar as entradas do nosso lar, quando o primeiro homem foi colocado na terra, Gênesis 2,15, a Bíblia diz que ele foi colocado no Éden, para lavrar e guardar o Éden, sabe qual é a primeira, primeira profissão, primeira profissão do mundo, lavrador, segunda profissão do mundo, vigilante, vigilante, Deus falou, Adão, você vai ficar lá cultivando, ó, lavrador, e você vai ficar lá guardando, ele tinha que guardar o Éden, o lar dele de quem? Porque tinha um inimigo, e quando chegou uma influência, na forma de uma serpente, e começou a conversar com a Eva, o Adão não percebeu, que aquela era uma influência negativa, que os levou à queda, então de novo deixa eu te perguntar, quem está influenciando a sua vida hoje? Quem está influenciando a vida do seu cônjuge, hoje? Quais são os influencers? Não precisa ter o título de influencer. Agora vamos um pouquinho mais fundo. Quem está influenciando o coração dos seus filhos? Quem são os amigos dos seus filhos? Dos nossos filhos? O que que os nossos filhos assistem, acessam na internet, que tipo de canais, né? as meninas às vezes a gente dá um, uns minutinhos lá, para elas assistirem alguma coisa no YouTube, mas o YouTube tem um, tem um logaritmo que é horrível, né? outro dia colocamos uma musiquinha, nem sei, uma musiquinha em inglês, lá, bonitinha, né? uns um desenhos, tudo cor de rosa, coisa linda, bem infantil, Aí quando terminou, puxou outro vídeo, que era a mesma musiquinha, mas cheio de caveira, de sangue, de um monte de coisa, mas a mesma musiquinha. E ainda bem que nós vimos, porque se nós estivéssemos fazendo outra coisa, e só ouvindo a musiquinha, olha a pegadinha. Eu ia pensar, bom, é a mesma musiquinha, que legal. Mas quando eu vi aquelas aquela cenas, eu falei, olha só o que está vindo aqui. Você sabe o que, que seus filhos estão assistindo? Você sabe o, que, que, o que, que está influenciando o coração deles? Por que, que isso é importante, irmãos? Porque quando nós falamos de família, nós falamos de valores, princípios. Quando nós falamos de, de família, nós falamos de uma fé baseada em fundamentos da palavra. E como hoje as famílias já não influenciam tanto, você tem que se perguntar, quem está influenciando a minha casa hoje? Quem está influenciando a minha família? para que você não seja pego de surpresa como alguns pais, que a gente às vezes até acolhe dentro do gabinete pastoral, e o pai chega, a mãe chega e fala, pastor, eu não, eu não sei como que o meu filho ficou desse jeito, né? um pai chegou e falou, olha o meu filho está fazendo isso e aquilo, e eu fui confrontá-lo, e pastor ele estava cheio de argumento, eu falei, mas de onde que esse pirralho tirou todos esses argumentos que estão me entupindo aqui, e eu falei, você sabe o que o que teu filho curte na internet? não vamos entrar juntos, eu e você papai na página do seu filho, no Instagram dele vamos ver o quem que ele segue quando a gente começou a ver quem que aquele adolescente estava seguindo era um pior do que o outro e o pai não sabia disso diga influência quem está influenciando a nossa vida? Neemias capítulo 4 verso 14, há uma advertência para mim e para você acerca de família, Neemias 4,14 está escrito assim, há um tempo de guerra, há um exército que está vindo contra as famílias de Israel, está escrito assim, inspecionei, dispus-me e eu disse aos nobres e aos magistrados e a todo o povo da igreja Cristo salva, diga amém e olha o que ele diz aqui, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai, lutai, guerreai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa, esse texto aqui é uma convocação para que a gente assuma uma postura de guerra irmãos, uma postura de luta, uma postura de proteção, nós precisamos nos levantar, como guardiões do nosso lar, nós precisamos entender, como que o inimigo tem feito, para se infiltrar dentro dos lares, para destruir famílias, e nós temos que nos levantar, Deus conta comigo e com você, Deus nos entregou um tesouro maravilhoso, que é o teu casamento é um tesouro, não é o Kiko não, é o teu casamento, teus filhos são herança do Senhor, um tesouro que Deus trouxe para você, uma preciosidade, e Deus colocou esse cônjuge para você cuidar desse cônjuge, esse casamento, esses filhos, para você cuidar deles, agora esse cuidado, significa que nós temos que ter uma postura de guarda, de luta, de proteção, diga influência, agora quando a gente fala sobre essa luta, o que eu quero dizer é que a nossa guerra não é somente contra esses inimigos externos. Ah, o que está na internet, o que está na televisão, não é somente isso. Deus também quer proteger a nossa família de nós mesmos, diga de mim mesmo. Responda aí no seu coração, que tipo de influência nós temos sido dentro de casa? Como pai, que tipo de influência eu tenho sido? Que tipo de exemplo eu tenho dado? Quais têm sido as minhas atitudes, as minhas palavras? Como cônjuge, qual tem sido a minha influência sobre o meu cônjuge? Eu tenho trazido a minha família para mais perto de Deus? Ou para mais longe do Senhor? Eu tenho levantado um altar dentro de casa... Eu tenho falado de Deus dentro de casa, há muitos anos, aliás eu venho de um lar, onde os meus pais, por mais simples que fossem, os meus pais decidiram que eles iriam nos ganhar para Jesus, eu e meus irmãos, e sabe irmãos, grande parte do que eu sei da palavra, eu não aprendi com um pastor nenhum, eu aprendi com os meus pais, quando eu não sabia ler, eu lembro do meu pai e da minha mãe à noite, sentando e contando as histórias da Bíblia para a gente, e eles contavam de uma forma tão divertida e tão animada, que eu não sabia muito ler Bíblia, não sabia ler nada na verdade, mas eu tinha aqui no coração assim, quando eu aprender a ler, eu quero ver isso na prática, eu quero ver na Bíblia, porque eles sentavam e eles contavam a Bíblia, e quando as minhas filhas nasceram, eu decidi que eu vou ser o primeiro a ensinar a Bíblia para elas, eu tenho procurado fazer isso, Ana Paula também, embora as duas agora estão fazendo uma aula de música, e eu estou perdendo a minha influência, elas, as duas estão indo para o lado do louvor, <risos> então já estou orando por dois genros pregadores aí, aleluia, estou aceitando currículos, né? <risos> Mas eu decidi que a minha, minha, minhas filhas iam aprender a palavra de Deus por mim, claro que elas vão no ministério infantil, claro que elas vão vir no culto, elas vão crescer, elas vão aprender com tanta gente boa que nós temos aqui, mas eu preciso ser o primeiro professor das minhas filhas, eu tenho que ser uma influência benéfica, divina, poderosa na vida das minhas filhas, deixa eu te perguntar, papai e mamãe, você tem sido essa influência? Ah pastor, mas eu não sei Bíblia, eu, meus pais também não sabiam, meus pais eram novos convertidos, tudo que eles iam aprendendo, eles iam contando para a gente, quando você não sabe, você aprende querido, isso é que é mais gostoso, né? é papai e mamãe tentando ali, lendo Bíblia, tentando aprender Bíblia, para tentar contar a Bíblia para os filhos, e de uma forma contextualizada, decidir ser uma boa influência dentro de casa, decidir ser uma boa influência no cônjuge, ah pastor eu sou filho, eu não casei ainda, eu sou solteiro, seja uma boa influência para os seus irmãos, Seja uma boa influência para os seus pais. Diga influência. Agora, talvez você fale assim, pastor, essa tarefa é difícil demais. Essa tarefa é complicada demais. É por isso que esse texto, eu estou ruminando ele essa semana inteira, esse versículo só. Esse versículo só. Eu pedi uma palavra hoje à noite e Deus só ficou me dando esse versículo. De Neemias 4,14. Porque primeiro ele começa dizendo assim, não tem mais, diga eu não vou temer, o que eu estou compartilhando com você nessa noite, você que está me assistindo, você que está aqui, eu não quero trazer um peso excessivo no teu coração, eu não quero gerar pânico, medo, não é isso, porque nós confiamos num Deus todo poderoso que tem guardado o nosso lar e a nossa família, e as promessas que estão vivas, elas estão em andamento na nossa casa e elas vão se cumprir todas elas os teus filhos são herança do Senhor e eles vão possuir a terra, e o teu casamento é uma dádiva de Deus e Deus vai guardar o teu casamento, amém queridos? Então, em primeiro lugar, não tema, não tema porque o Deus que é o autor da família, também é o guardador da família, nós não estamos sozinhos nessa guerra, nós temos a melhor ajuda do universo, o Senhor está do nosso lado, amém? Ele está comigo, Ele está com você, por isso que começa dizendo, não temas, esse é o primeiro conselho para você, segundo conselho desse versículo, lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos do Senhor, sabe, o segredo para proteger a nossa família, não está em nós, o segredo é o Senhor irmãos, o segredo é se lembrar do Senhor, a resposta para a família, o remédio para a família é Deus, é Deus… É o Espírito Santo. Eu, eu quero que você guarde isso. Nós temos que orar por avivamento nos nossos lares. O que é um avivamento? É quando o Espírito Santo começa a influenciar pessoas. É quando Ele começa a tomar pessoas. O que é uma pessoa avivada? É uma pessoa debaixo da influência do Espírito Santo. Quem está influenciando você? É o youtuber? É o livro? É aquele pastor? Nós, nós entendemos, conversamos entre nós pastores que há cinquenta anos atrás, Gonçalves, o pessoal vinha num culto, ouvia o pastor, na verdade há poucos anos, há 20 anos atrás era assim, eles vinham num culto, ouvia o pastor, e eles passavam a semana inteira meditando naquela mensagem, esperando o próximo domingo para ouvir a outra mensagem, e quem tinha um dinheirinho a mais, comprava aquela tal de, de fita cassete, com algumas mensagens avulsas, hoje em dia não é assim, hoje em dia você vem no culto e ouve a pregação, mas quando você vai para a sua casa, muita gente, até porque tem uma sede santa de Deus, eles vão para a internet para ouvir pregações e ensinos, e eles vão de, de domingo até o outro domingo ouvir de tudo, porque na internet tem de tudo, existe a internet e existe a infernete. E aí você vai ouvir de tudo, inclusive gente com nome de pastor ensinando de tudo que você possa imaginar. E a, a mente daquele, daquela pessoa fica uma salada, fica uma bagunça. Porque ela está recebendo um monte de influências conflitantes. E daqui a pouco essa pessoa fica num estado de confusão espiritual, confusão mental, ela não sabe de fato o que deve saber o que deve fazer, e muitos ficam procurando a gente, pastor, e tal ensino, e tal ensino, e você fica tentando apagar incêndio, porque ela está debaixo de um monte de influência diferente, cuidado com isso, cuidado com isso, olha o que diz Gálatas capítulo 5 verso 22, texto muito conhecido, o Espírito Santo é o remédio para o nosso lar, o Espírito Santo é o remédio para a nossa casa, quando nós olhamos aqui, o fruto do Espírito, fruto quer dizer resultado, fruto quer dizer consequência, tá? esse texto está dizendo assim, quando você se expõe à influência do Espírito Santo, pensa sobre isso, a influência do Espírito Santo, troca a palavra fruto pela palavra influência, mas a influência do Espírito Santo é, olha o resultado, amor. Quantos lares estão precisando de amor? Jesus falou que o problema do, dos lares, da família, é coração duro. Jesus diz, o problema é a dureza do coração dos homens. E o amor, ele vem para amolecer isso. A Bíblia está dizendo que nós, eu e você, devemos buscar o Espírito Santo. Devemos ser cheios do Espírito Santo. E nós devemos ser cheios não apenas para ter aquelas manifestações pentecostais que a gente inclusive gosta. Mas a gente tem que ser cheio do Espírito Santo para que Ele nos influencie no dia a dia. E para que Ele comece a produzir em nós amor. Esse amor é o ágape. Uma família cheia do Espírito Santo é uma família onde começa por alguém, diga assim, vai ser por mim, tem que ser por alguém, está entendendo? Tem que ser por alguém, tem que ser por alguém, que na tua casa comece por você, você tem que se abrir e falar, Espírito Santo, eu quero a tua influência, para produzir mais amor, para agir com mais amor, palavras de amor, eu quero dizer eu te amo mais vezes, eu já falei isso aqui, eu, eu, meu pai não era de dizer muito eu te amo, né, hoje ele já é, depois ele converteu, né? converteu e Deus tratou, mas era aquele pernambucano duro, né, difícil ali, Jesus teve que quebrantar aquele coração, hoje ele é um, um bebezão derretido, mas muitos anos da minha vida eu não ouvia muito eu te amo, e eu ouvia muito da minha mãe, mas não do meu pai, mas quando eu casei eu decidi que eu ia verbalizar isso muito o tempo todo, então todo dia eu estou falando isso para Ana Paula e eu ouço dela, e quando as meninas nasceram, eu eu sempre eu começo a verbalizar isso todo dia. E é gostoso, irmãos, porque o amor produz eco. Diga eco. Sabe, disse que tinha um menininho que estava num lugar de montanha, e ele ficou bravo com o pai dele, e ele saiu correndo assim, para longe do pai dele, e ele olhou para a montanha. E olhando para a montanha, mas pensando no pai dele, ele gritou bem alto: "Eu te odeio!" aí ele escutou de lá para cá, eu te odeio, aí ele se assustou, aí ele correu para o pai dele e falou, pai, tem um menino lá naquela montanha, eu gritei que eu, 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 eu odiava, ele gritou de volta, aí o pai, muito sábio, falou, filho vai lá, e grita bem alto assim, eu te amo, para ver o que ele vai fazer, aí o menino foi lá de novo e gritou, eu te amo, aí ele escutou de volta, eu te amo, eco, diga eco, você recebe, o que você transmite, o que, que você anda gritando dentro de casa? Então, eu vi isso acontecendo, porque eu começava, Helena, às vezes ela estava lá no quarto, né, a Laurinha, Oi Helena, Oi pai, te amo Às vezes para pegar no, na veia Laurinha, vem aqui na sala Ela chegava Que foi pai? Eu te amo Ah pai Mas você sabe um, Teve uma tarde que foi maravilhosa Eu estava em casa preparando inclusive um esboço De mensagem E aí ela passou assim e falou Pai, E eu levantei os olhos Que filha? E ela falou, eu te amo Diga eco o Espírito Santo vai produzir amor, a influência dEle, o Espírito Santo vai produzir, diz o texto aqui, alegria e paz, quantos precisam de paz dentro de casa? Um lar sem paz, é um lar onde o Espírito Santo está tendo pouca influência, porque quando o Espírito Santo começa a influenciar, primeiro que Ele vai, como o pastor Narciso disse ontem, Ele vai já te ajudar a ceder em algumas áreas, você não vai ficar brigando por picuinha, brigando por tudo, você vai começar a negociar melhor, você vai empregar palavras melhor, porque o Espírito Santo vai colocar palavras certas na sua boca, não é? Ao invés daquela palavra dura, o Espírito Santo vai te inspirar com palavras doces, com palavras que vão desarmar o outro, Ele vai te dar também, olha só, acho que ninguém precisa disso, né? longanimidade significa paciência... Que quem aqui precisa de paciência, além de mim, todo mundo né, no trânsito, mas em casa também, gente eu moro com três mulheres, ore pelo seu pastor, pastor o que é longanimidade? É você ter um pavio bem longo, demora para explodir, paciência, pastor eu não sou paciente, é porque você precisa se expor a influência, diga influência, a influência do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo começa a agir dentro de você, ah meu irmão, Ele vai começar a produzir essa paciência, não é tua, não é nossa, é um lar cheio do Espírito Santo, é um lar cheio de boas influências, boas influências, né? você vai ser paciente, você, você vai dar atenção, muitas, muitos, muitos, muitas pessoas em casa, eles não dão atenção porque são impacientes, a gente aprende a atender todo mundo muito rápido, atender telefone, o trabalho, e a gente chega em casa pensando que o lar é mais uma repartição de trabalho, e a gente está envolvido com outras atividades, né? eu lembro da história daquele, daquele papai, que ele estava assistindo televisão, um jogo, e o filhinho dele chegou e falou, papai, papai, e ele assim, fala filho, pode falar, ele olhando para a televisão, papai, eu preciso contar um negócio, pode falar meu filho, e aí o filho falou assim, papai, eu quero que o senhor me ouça com seus olhos, aí a mulher gritou, aleluia, você sabe ouvir com os olhos? fala para quem está do seu lado, o Espírito Santo vai te ensinar a ouvir com os olhos, está entendendo? você está lá assistindo o jogo aí teu, teu filho chega ou é a tua esposa e naquele momento é o Espírito Santo a influência dele que vai pegar você e vai falar assim querido, ouça com os olhos presta atenção no que essa criatura está falando vamos parar por aqui depois a gente continua essa mensagem <risos> fecha os teus olhos eu já sou influenciado por tantas coisas ao longo do dia. Notícias, pessoas, conversas, coisas na internet, na televisão. A nossa vida é resultado das nossas influências. Eu quero... Eu quero escolher boas influências para a minha vida. Eu quero colocar diante dos meus olhos aquilo que me edifica. Eu quero andar com gente que inspira a minha família. Eu quero participar de conversas edificantes sobre o Senhor. Eu quero ouvir pessoas que me ensinam, que me aproximam de Deus. E essas são boas escolhas que eu e você podemos fazer. Mas por mais que a gente escolha pessoas boas, e boas páginas ou livros, aquele que mais pode nos ajudar se chama Espírito Santo. Porque Ele vem habitar dentro de nós e o Espírito Santo que está aqui nessa noite, Ele conhece você, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os segredos do nosso coração, Ele conhece as feridas da nossa alma, Ele conhece as limitações, mas o bom de tudo é que, mesmo nos conhecendo tanto, ele não desiste da gente. Ele continua nos amando e querendo o melhor para mim e para você. Quando o Espírito Santo olha para você e para mim. E Ele vê tantas dificuldades. Ele não é igual a gente. A gente diz, eu desisto, eu não vou conseguir. Não é possível que aconteça na minha vida. Mas nessa noite o Espírito Santo olha para nós. Olha para você e Ele sorri. E Ele diz, filho, eu vou te moldar, eu não desisti de você, eu vou te influenciar para o bem, eu vou curar o seu coração, eu vou libertar você desses males, o Espírito Santo é o nosso melhor professor... O Espírito Santo substitui a figura de um pai no coração de alguém. O Espírito Santo substitui a ausência do amor de uma mãe. Talvez alguém diga, eu nunca vou dar certo na família, porque eu não tive uma família. A Bíblia diz, quando meu pai e a minha mãe me abandonarem, ou me deixarem, ou os perderem, o Senhor me acolherá. Talvez você viva numa família imperfeita talvez você não tenha um pai, uma mãe talvez você não seja casado ainda mas o Espírito Santo quer compensar essa falta nessa estrutura então nós vamos orar agora aí no seu lugar, no lugar que você está apenas ore dizendo eu quero o Espírito Santo eu creio que não acontece do dia para a noite eu creio que é uma construção diária, feita de pequenas escolhas, mas eu tenho feito uma oração de um tempo para cá, que tem mudado a minha vida, eu quero desafiar você a começar a orar assim também, comece a dizer para o Senhor, Espírito Santo, me faz ter vontade daquilo que o Senhor tem vontade... me faz querer o que o Senhor quer, nós temos uma semana pela frente, um mês inteiro, eu quero ter algumas vontades do céu no meu coração, amanhã é segunda-feira, a minha carne vai ter vontade de fazer algumas coisas, de dizer algumas coisas, mas Espírito Santo, me faz ter vontade de dizer o que o Senhor quer dizer, e faz ter vontade de fazer o que o Senhor quer fazer, você vai perceber, e eu creio nisso, que de repente em algum momento da sua semana, vai te dar uma vontade de adorar a Deus, e você não sabe de onde é, mas é o Espírito Santo produzindo isso em você, você vai estar navegando na internet, vai te dar uma saudade da Bíblia, e vai ser tão forte, que você vai fechar aquela página, e você vai abrir ali no Evangelho, e você vai começar a ler, e se alegrar naquilo que Jesus fez ali, eu creio que do nada, essa semana, você vai ter uma vontade, de ligar para alguém, e dizer que você ama aquela pessoa, você vai ter uma vontade, assim do nada, de, de abraçar o teu cônjuge, Talvez ele até estranhe. Aquele abraço apertado. Abraçar o teu filho. Visitar o teu pai, a tua mãe. Só para dizer, olha eu te liguei para dizer que eu te amo. Porque deu uma vontade tão grande. E você pode dizer assim, mas eu não sou disso, realmente não é. Mas você vai estar debaixo de influência. Influência. Do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu faço para ser influenciado? Apenas peça. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, é tão gostoso estar na tua presença. Eu te louvo porque nós tivemos vontade de vir até esse lugar. E essa vontade veio do Senhor... E o Senhor está aqui E a gente se sente tão bem, tão seguro na Tua presença É tão bom ser crente aqui dentro, Senhor É tão fácil dizer eu Te amo Mas o Senhor sabe que a nossa semana é complicada E o lar é um desafio Então, meu Deus, nós oramos juntos como igreja nessa hora produz a tua influência em nós ajuda-nos a investir tempo na tua presença, bebendo da tua influência e começa a produzir em nós Espírito Santo, teu querer que nós possamos ter a vontade que o Senhor tem eu oro em nome de Jesus por cada lar aqui representado, cada família, cada pai cada filho, cada cônjuge para que cada um seja tão cheio do teu Espírito Santo que quando o mundo vier nos influenciar quando o mundo chegar no nosso coração eles irão descobrir que o nosso coração já está ocupado e não tem lugar para o mundo porque nós já estamos plenos, cheios e satisfeitos com a tua boa perfeita e agradável influência sobre nós eu oro em nome de Jesus eu abençoo cada família e quem recebe diz amém eu recebo agora eu quero que você